0: Manises, Manices, 105.7 de la FM. Som Radio. Vamos a entrar ya en esa sección en la que parlen de psicología con cada semana a Blanca. Jorge, Blanca, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Hoy hablamos un poco mirando esta semana que tenemos un día, el miércoles, el 1 de noviembre. Es el día de todos los santos. Uh -huh. Es el día en el que recordamos a nuestros seres queridos que están ya en el cielo, no en, en están con nosotros. Y hay mucha gente pues que ese día para ellos es es muy triste, porque recuerdan a esa persona que ya no está. es Sentimentalmente es un día duro ¿no? de llevar.
1: Sí, por eso hoy vamos a hablar del del duelo, como nos pilla cerca el, el día 1. Y vamos a ver si quieres primero qué es el duelo, que diríamos que es el proceso bueno, de. Bueno,
0: pero tú ya, dime? tú ya, ya. ya Yo llamo ¿no? directo. Vale, pues espérate. <ríe> <risa> Tanta prisa. Eh, vamos a hablar, como dice Blanca de Que es el duelo, pero también vamos a in Invitar al oyente a que participe sí. a, que nos a que nos pregunte Si tiene alguna duda, mm. alguna sugerencia Que nos la haga llegar y ahora mismo que aproveche Que está Blanca en el estudio para hacerle llegar a ella Directamente la pregunta El teléfono es el 961531634 Y otras vías también tienen Como por ejemplo el correo electrónico Directe, arroba, O también en Nuestro whatsapp, que nos manden ahí una nota de audio o un mensaje escrito al 647-564-916 Blanca, encantada estará de contestar a
1: las preguntas de los oyentes,
0: y también si quieres recordamos dónde está tu consulta, si sí. nos situamos
1: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste en el patio 10, en la puerta 23 y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 600 712 444 o de mi página web blancajorge.com
0: uh -huh. Ahora sí, si te parece entramos ya en
1: materia explicando a los oyentes pues qué es el duelo Sí, pues el duelo diríamos que es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, una pérdida de, de un familiar, de un empleo, de una relación, etcétera. Y aunque convencionalmente se ha enfocado en la respuesta emocional de esa pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, también cognitiva, de los pensamientos, también filosófica y también de la conducta, que es vital en el comportamiento humano y que se ha estudiado mucho a lo largo de la historia. Y digamos que duelo es el nombre del proceso psicológico, pero hay que tener en cuenta que este proceso no se limita solo a tener componentes emocionales, sino que, como decíamos antes, también tiene componentes fisiológicos y sociales también. Y la intensidad y la duración de este proceso y de cómo continúa son, digamos, proporcionales a la dimensión y al significado de la pérdida. Es decir, cuanto más grande para mí es esa pérdida más tiempo lo voy a pasar más mal, digamos, y más voy a sufrir. Uh -huh. Y Sigmund Freud definió el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción equivalente, que quiere decir, pues por ejemplo, lo que veremos luego, que a lo mejor no es perder a una persona, pero es perder un empleo, perder una relación con un amigo, aunque uh -huh. no haya un fallecimiento de por medio, y veremos luego por eso que hay muchos tipos de duelo y de, y de pérdidas. Y también digamos que en el duelo el sujeto ha experimentado una pérdida real de, de un objeto o de una persona y en el proceso que se prolonga un tiempo necesario para la elaboración de esta pérdida. Es decir... Eh, Necesitamos un tiempo también para superar este duelo y durante este tiempo la persona muchas veces suele perder ese interés por el mundo exterior y por todo lo que le rodea. Claro, te quieres aislar, Exacto. que nadie te moleste, quieres superar este proceso que es doloroso, pero que bueno, luego hay que mirar que, que lo necesitamos para luego... ...salir adelante. Exacto, sí, es como necesitamos superarlo, necesitamos asimilarlo... ...para seguir luego con nuestro día a día y con nuestra vida normal. Uh -huh. Vamos a hablar de ese tipo de pérdidas que, que podemos padecer en nuestra vida. Sí, lo que decíamos, puesto que la etapa de duelo no necesariamente... ...tiene que ocurrir por la pérdida de un ser querido... ...antes de pasar a ver los diferentes tipos de duelo... ...vamos a ver las diferentes clases de pérdidas. Por ejemplo... Pérdidas relacionales, que tienen que ver cuando, con las pérdidas de personas, es decir, por ejemplo, una separación, un divorcio o lo que decíamos del fallecimiento de un ser querido. Uh -huh. Luego, por ejemplo, también tendríamos las pérdidas de capacidades, por ejemplo, cuando un individuo pierde capacidades tanto físicas como mentales, por ejemplo, cuando hay una amputación de un miembro o, por ejemplo, cuando empezamos a tener problemas de memoria cuando somos mayores, que claro. es como que estamos perdiendo facultades uh -huh. y eso también es un proceso de, de una pérdida que hay que también asimilar y saber llevar.
0: Que a veces esas pérdidas vienen por ocasionadas por un accidente también, ¿no? es decir, Exacto,
1: por ejemplo. Ahí también hay un choque sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Exacto. También, por ejemplo, una pérdida material. Si, por ejemplo, perdemos un objeto que es muy preciado para nosotros o por ejemplo una vivienda o también son cosas que hay que también saber asimilar.
0: A veces por ejemplo un incendio esas catástrofes, por ejemplo un huracán, una riada ¿no? que la gente se queda sin nada de repente Exacto, que dices, esas a lo mejor pérdidas. no estamos
1: hablando de un ser querido pero estamos hablando de algo muy importante para nosotros, nuestro hogar, a lo mejor nuestros claro. recuerdos objetos que a lo mejor nos recuerdan a personas mm. o a situaciones, entonces también es una, una pérdida importante Aunque ahí siempre
0: se compensa diciendo que bueno eso es algo material que has perdido Exacto. pero que tú estás a salvo, ¿no? entonces ha superado un poco pues, esa situación, ha superado, entonces tienes que salir adelante, aunque esa pérdida
1: material pues, hayas tenido. ¿no? Sí, es el consuelo que queda de que al final uh -huh. son solo cosas materiales, uh -huh. por mucha importancia que tengan para nosotros, pero al final son cosas materiales. También, por ejemplo, las pérdidas evolutivas, que diríamos que son los cambios de las etapas de la vida. pues Por ejemplo, cuando llegamos a la vejez, la jubilación... Por ejemplo, la de pasar de la adolescencia, digamos, a una etapa adulta. No todo el mundo encaja igual estos cambios en, esta, en nuestras etapas vitales. Y eso también muchas veces hay que saber llevarlo. Y también hay que tener claro que no todas las pérdidas generan un duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos que tengamos o, por ejemplo, del autoestima que tengamos o las habilidades sociales de cada uno, las pérdidas pueden provocar un malestar y un sufrimiento durante más o menos tiempo, pero no quiere decir que tengamos una pérdida que acabemos desarrollando un duelo. No, uh -huh. es, no, no va ligado, pero sí que es verdad que depende de los recursos que tenga cada uno, lo asimilará antes o lo superará antes que otras personas.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Hay etapas en el duelo, que es la temática
1: que tratamos hoy? Sí, a lo largo de los años... Ha habido muchas teorías sobre las fases por las que pasa una persona cuando está en un periodo de duelo, pero una de las más conocidas es la de que elaboró una psiquiatra, Elizabeth kuber ross que las publicó en el año 69, en el libro On Death and Dying. Y digamos que su idea se basa en que existen cinco etapas del duelo. Ahora bien, también es verdad que estas cinco fases no siempre suceden en el mismo orden... Uh -huh. Y no de forma secuencial. Y no todas las personas en fase de duelo tienen por qué atravesar estas cinco etapas. Pueden atravesar tres de ellas. No, o sea, no por no atravesarlas todas no quiere decir que no estamos desarrollando un duelo, sino que, como decíamos antes, cada persona tiene unos claro. recursos uh -huh. y no tiene por qué pasar por todas por, si acaso,
0: por si acaso las vamos a apuntar porque eh, sí que están enumeradas, ¿no? Esta, sí. eh, esta mm, psicóloga, esta psiquiatra, perdón, sí que las enumeró y así la tenemos en cuenta para sí, saber. primero vamos a nombrarlas,
1: uh -huh. que sería la primera negación, uh -huh. después tendríamos cólera o ira, negociación, depresión y al final aceptación. Uh -huh. Sabiendo
0: claro. que hay estas cinco etapas, pues ahora lo que decía... Eh, Blanca no las
1: la no la vas a explicar Pero también hay veces que no todas las pasamos ¿eh? Exactamente y no tienen por qué ir en el mismo orden Ni Ajá. lo que decíamos, ni, ni pasarlas todas para, para decir que estamos viviendo un duelo Entonces vamos a hablar primero de la primera etapa Que sería la etapa de negación Es la primera de las fases Y se caracteriza porque la persona no acepta La realidad, ya sea de forma consciente O inconsciente Y esto ocurre muchas veces como un mecanismo de defensa y es muy normal. O sea, como para protegernos, digamos, queremos negar lo que nos está haciendo sufrir. Uh -huh. Y de esta manera el individuo cree eh, que reduce esa ansiedad de ese momento puntual. Pero lo que pasa es que el verdadero problema se da cuando las personas se quedan estancadas en esta etapa. Y no afrontan el cambio traumático y lo ignoran como una respuesta de defensa. Claro, si yo, eh, como un primer momento, sí que es verdad que niego lo que está pasando... Está bien dentro de lo que cabe, pero si me quedo ahí estancadas y sigo negando la realidad, ese mecanismo de defensa ya me, se está convirtiendo en un problema. Y la muerte de algún, que, de algún ser querido, por supuesto que no es fácil de evitar, pero no podemos eludirla de por vida. Claro, Tiene que llegar el momento que la que la asumamos. Que la aceptemos. Esto ha pasado, es así
0: y tenemos que seguir adelante. ¿no? Exacto.
1: Y luego la segunda etapa tendríamos, la, ya digamos, cuando ya dejamos de negarlo y somos conscientes de lo que está pasando, tendríamos la etapa de la cólera o la ira. La tristeza muchas veces puede llevar a una persona a sufrir ira y a sufrir rabia y a buscar culpables, que también muchas veces tendemos a hacer eso. Y esta ira puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, culpándose a uno mismo de lo que ha pasado o culpando a los demás. Y puede proyectarse, pues eso, contra el resto de personas, contra objetos. A lo mejor me pongo un poco eh, violento y esa manera de expulsar esa ira es pues tirando cosas o estando uh -huh. enfadado con el mundo, digamos. Entonces, digamos que lo que hemos dicho, primero lo negaríamos, pero una vez ya lo hemos aceptado, me enfado por lo que está pasando conmigo y con el con mi entorno. Uh -huh. Otra tercera etapa del duelo. Sí, diríamos que la tercera es la que hemos dicho antes, negociación. En esta etapa, el dolor nos lleva a buscar una negociación ficticia. De hecho, muchas personas que se enfrentan a la muerte tratan de negociar incluso a veces con pues eso, con una fuerza divina, buscando la religión para, digamos, aliviarnos. Y otras personas, las que sufren un trauma menor, pueden llevar a cabo otras negociaciones o compromisos. Como, por ejemplo, decir, cuando decíamos antes de la pérdida, por ejemplo, de relaciones. Podemos seguir siendo amigos o voy a cambiar esto por ti. Y la negociación rara vez proporciona una solución sostenible, pero puede reducir el dolor del momento. Por ejemplo, si hablábamos antes de una de una separación, pues es como intentar ser amigos después de esa separación. O, uh -huh. Y esto nos puede servir en un momento puntual, pero no nos ayuda a ver cómo está siendo la situación de verdad. Claro. Sería esto como poner un poquito, mirar al otro lado.
0: Claro, poner un poquito un rayo de esperanza. Exacto. Pero que hay veces que, que no se cumple ¿no? esa intención nuestra, como tú decías, por ejemplo, de... ¿Podemos seguir siendo amigos? Bueno, pues puedes no acabar mal, pero a lo mejor la amistad se pierde, ¿no? Exacto.
1: Pero es como lo que dices tú, como un rayito de esperanza, pero claro. que al final... Uh
0: -huh.
1: ¿vale? Y luego veríamos la cuarta etapa, que sería la depresión. Que el impacto de la pérdida de alguien cercano puede llevar a una persona a una situación muy dolorosa, que viene acompañada de una enorme tristeza y una crisis existencial. Porque es verdad que al darnos cuenta de que esa persona desaparece de nuestra vida, muchas veces nos planteamos cosas de, pues, ¿por qué estamos aquí? o ¿cuánto me queda a mí? o estar haciendo todo lo que tengo que hacer. Entonces, muchas veces... Nos, nos sirve para replantearnos nuestras propias vidas. Y aunque los síntomas se asemejan al, al trastorno depresivo, una vez se produce la aceptación de la situación, estos síntomas remiten. Es decir, no estaríamos hablando de una depresión como tal, sino que sería un momento en el que yo estoy excesivamente triste por lo que ha pasado, pero una vez pasamos a la siguiente etapa, que es la aceptación, estos síntomas desaparecerían. Uh -huh. ¿Explicamos esa etapa de la aceptación? Sí, esta, esta etapa sería cuando se sucede que se ha aceptado esta situación por muy dolorosa que sea, y depende de los recursos que tiene cada persona a la hora de aceptarlo antes o después. No es una etapa que represente alegría, sino más bien un desapego emocional y comprensión de lo que puede haber sucedido. Si la persona pasa mucho tiempo en este proceso de duelo y no acepta la situación, ahí ya tenemos que buscar ayuda porque tenemos que, a lo mejor, que nos enseñen estos recursos que no tenemos para poder superarlo. Uh -huh. Entonces, cuando estamos... En, lo que decimos, pues nos estancamos y no avanzamos y estamos con un duelo excesivo tiempo y lo pasamos mal, más tiempo de la cuenta y a lo mejor ya tenemos que ver qué está pasando porque no lo estamos asimilando bien, no estamos claro. haciendo las etapas como uh -huh. corresponde.
0: Pues el atento siempre que estemos en esa etapa de nuestra vida que perdamos, pues por ejemplo, por una catástrofe en nuestra casa, nuestros objetos personales, o cuando perdamos a alguien porque alguien eh, muere, o una relación que se acaba, aunque sean muchos años de, de convivencia, pues que estemos pendiente de todas estas etapas que vamos a poder pasar, Exacto. pero que no tenemos que aferrarnos a una situación. Triste como es el duelo, sino, oye, tomarnos el tiempo para superarlo y seguir adelante. Eso es lo que tendríamos que hacer todos. Exacto, ¿no?
1: también darnos nuestro tiempo para ¿Sí? pasar por todas estas etapas y, y sufrir lo que en ese momento toque sufrir, digamos, o llorar lo que haga falta llorar, uh -huh. pero no estancarnos ahí. Claro.
0: Y también está alerta de no entrar en una depresión, ¿no? sí que es posible que entremos en una, en una depresión. Yo, por ejemplo, lo que veo insano para una persona, por ejemplo, cuando se muere alguien, ¿no? De forma a lo mejor muy brusca y hay mucha gente que en su casa pues tiene fotografías de esa persona y los acompaña pues con alguna velita, que esa persona está como que se ha ido pero está muy presente aún en esa casa. Lo veo doloroso, ¿no? Para la gente que está aún... Eh, viviendo, eh, formando parte de esa familia, no el, el no avanzar el tener a esa persona claro. aún ahí, lo veo doloroso ¿eh? para quien está aún sí, aquí Sí, porque
1: eh? seguir teniéndole presente, que ya ¿Verdad? bastante presente lo tienes en tu pensamiento, que no se va claro. pero el tenerlo ahí, sí que es, pero sí que es verdad que como cada persona lleva el duelo digamos, como, uh -huh. como puede sí que es verdad que hay gente que esa, ese tipo de cosas le ayudan, pero tenemos que ver hasta qué punto claro. ayudan, es que, es que cuando la, perjudiquen gente, más que ayudan...
0: claro Hay gente que lo mantiene en años, ¿eh? entonces
1: ¿Qué? ahí sí que tendríamos que claro. ver qué está pasando, porque eso no es Sano, ni para la propia persona, ni para la familia, ni para los demás.
0: Incluso hemos visto muchas veces, ¿no?, en algún accidente de tráfico, en algún punto en concreto que la gente sigue poniendo hmm. eh, flores o alguna cosa en especial en ese punto. Es como seguir, ¿no? recordando lo que pasó allí a esa persona que nadie tiene por qué olvidarla, pero tampoco sí, pero hay que aferrarnos, ¿no?, Exacto. A, a ese dolor, ¿no? que nos produce lo que pasó en su momento. Bueno, vamos a hablar un poco de la tipología de duelo que, que
1: existe, Sí, diríamos que el duelo no es una enfermedad, aunque lo que comentábamos puede llegar a serlo si su elaboración no es, no es la correcta. Uh -huh. Y diferentes autores han dado diferentes tipologías del duelo y no hay en realidad una tipología que esté aceptada por todos. Pero sí que se habla, por ejemplo, pues eso de duelos complicados, de duelos crónicos, congelados, exagerados, reprimidos y una lista muy larga. Yo aquí os voy a hablar de tres tipos de duelos que los que considero yo los más los más significativos. Que, por ejemplo, primero dirías diríamos el duelo bloqueado, que ocurre cuando, por ejemplo, una persona niega la realidad de la pérdida, lo que decíamos antes, y hay una evitación de trabajar ese duelo y un bloqueo emocional y de los pensamientos, y esto se manifiesta a través de las conductas, de, pues, por ejemplo, eh, percepciones ilusorias, síntomas eh, somáticos o mentales o relacionales, por ejemplo, nos afecta ya en las relaciones sociales que tenemos, incluso uh -huh. a la hora de dormir, pesadillas, etcétera, entonces... Lo que decíamos antes, si nos obcecamos por negar lo que está pasando, lo único que sucede es que nos quedamos estancados ahí y no avanzamos a las siguientes etapas. Y este duelo sería de ese tipo, de que me he bloqueado, me he quedado en que aquí no está pasando nada, todo sigue igual y eso no es, no es sano uh -huh. mentalmente. Muy bien. Luego tendríamos un segundo tipo que sería el duelo complicado, que serían síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el tiempo y de mucha intensidad para la salud dentro de un contexto de pérdida, es decir... Cuando perdemos a alguien, pero estos síntomas que comentábamos antes o estas conductas de, de llorar, de aislarnos, de se prolongan en el tiempo excesivamente y siguen siendo muy, muy intensas, porque lo lógico, por ejemplo, es que al principio del duelo... Lloremos más que cuando pasan unos meses. Pero si yo, conforme pasa el tiempo, sigo estando casi prácticamente igual que al principio, uh -huh. me sigo relacionando igual de poco, quiero seguir aislada del mundo, algo está pasando. Y por sí, eso es lo que decimos. Un, un duelo complicado. Exacto, es un duelo complicado y hay que ver de que a lo mejor esa persona tiene que tener recursos o proporcionar esos recursos para que supere ese duelo. Porque a lo mejor puede ser pues, un matrimonio que a lo mejor llevan 50 años casados y de repente la persona se queda sola, sus hijos viven lejos, entonces. Hay veces que sí que es verdad que los duelos se complican, pero por la situación que tiene la persona y el entorno claro. y, cómo, y los recursos que tiene para solucionarlo. ¿Y un tercer tipo de duelo que queremos comentar con los oyentes? Sí, sería el duelo patológico que esa, la persistencia o la intensidad de los síntomas han llevado, por ejemplo, a uno o varios miembros de la familia a detener su vida laboral, su vida social, académica, si está estudiando, a dejar de hacer cosas que hacía para sí mismo. Es decir, cuando yo digo pues estoy tan mal que dejo de trabajar, dejo de quedar con amigos, dejo de incluso de quedar con el resto de la familia, dejo mis estudios. Hay un parón ahí Exacto, muy cuando negativo, queremos ¿no? cortar con todo, uh -huh. ahí es que algo está pasando y más que bloquearlo, como decíamos en el primero, Aquí sí que, digamos, lo aceptarían, pero no avanzarían y no querrían seguir con su claro. día a día.
0: Hemos de saber que cuando nos pasa algo a nosotros el mundo nos separa, el mundo Exacto. sigue adelante y nosotros tenemos que también seguir ¿no? en ese ritmo que nos marca eh, la vida. Por cierto, cuando tengamos algún problema, lo hemos dicho antes, ¿no? pero el psicólogo está ahí para ayudarnos. ¿no?
1: Sí, el psicólogo es, eh, digamos, el profesional que nos tiene que ayudar en ese momento. Porque, como decíamos, o sea, sobrellevar la pérdida de un amigo cercano o de un familiar... La verdad es que sí que es uno de los mayores retos que se nos plantean, pero por ejemplo la muerte de la pareja, de un hermano o de un padre puede causar un dolor especialmente profundo. Y podemos ver la pérdida como una parte natural de nuestra vida, pero aún así muchas veces nos puede embargar el impacto o la confusión y lo que decíamos puede dar lugar a tener un largo periodo de tristeza y de depresión. Y todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos de menos... O sea, Echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar con el dolor que esta conlleva. Uh -huh. Y las investigaciones indican que el paso del tiempo te permite a la mayoría de personas recuperarse de la pérdida de una manera más o menos óptima si contamos con un apoyo social bien, importante, y mantenemos nuestros hábitos de vida. Lo que decías antes, si no cortamos con el mundo, sino si seguimos haciendo lo que Exacto. solemos hacer. Dicen una frase muy sabia, que el tiempo todo lo cura. Exacto. ¿no? Pero claro, tiene que pasar el tiempo, a veces lo pasa demasiado lento según nosotros. Y tenemos que seguir haciendo nuestra vida. Claro. Y aceptar la muerte de alguien cercano puede llevar desde meses hasta, por ejemplo, un año. Y no hay una duración normal de duelo. No debemos anticipar que vamos a pasar por fases de duelo, porque muchas veces... Eh, se ha investigado de que no todo, lo que decíamos antes, de que no todo el mundo pasa por todas las fases, ni de la misma manera. Uh -huh. Y si tomamos, por ejemplo, en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, nos damos cuenta de que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de salir adelante. Pero algunas personas sí que es verdad que lidian con el duelo por más tiempo de la cuenta y que se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades diarias. Y esta persona podía pasar por lo que decíamos antes, por un duelo complicado y a lo mejor es el momento de acudir a un psicólogo y a un especialista en duelo para que nos ayude a superar esto que no, nosotros mismos por nosotros no estamos pudiendo ah. superar.
0: Yo creo que en todo esto que hoy decimos es muy importante la, la aceptación, ¿no?, de, de pues que la muerte nos tiene que tocar a todos, eh, de que las cosas, pues eso, podemos sufrir nuestra vida altibajos, mm. como una relación que se rompe, pero ya vendrá otra persona, o, o ninguna más, y, y estás igual de feliz, o pierdes tu casa, que tanto tiempo te ha costado ¿no? llevar adelante, pero bueno, estas cosas tienen que pasar por algo. Exactamente. La aceptación
1: creo que es súper importante, ¿no? Exacto, y debemos continuar con la vida que tenemos. O sea, no, no lo que decíamos antes, no tenemos que paralizarnos. Uh -huh. Y, por ejemplo, cómo podemos continuar con esa vida. Por ejemplo, si nos ayuda a hablar sobre la muerte del ser querido, por ejemplo, con amigos, con familiares, para poder comprender qué ha sucedido y recordarles. Y negarse muchas veces que ocurrió esta muerte lleva a aislarnos y puede frustrar a las personas que forman esta red de apoyo. Entonces sería bueno para la hay gente que sí que es verdad que le gusta hablar de la persona que ya no está, o uh -huh. pues eso no es algo malo. Pues hay veces sí. que es
0: mejor, eh, hablar los temas siempre es más positivo que el, no call, el
1: callar y no decir las cosas, ¿no? Exactamente, uh -huh. y también aceptar nuestros sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano se puede experimentar todo tipo de emociones, como decíamos antes, tristeza, rabia, etcétera Pero tenemos que aceptar y pasar por estas emociones, uh -huh. no negarnos ninguna claro. de ellas. También cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia, comer bien, hacer ejercicio, descansar... Todo esto nos va a ayudar a superar el día a día claro. y a seguir hacia adelante. Y también, por ejemplo, ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Muchas veces al ayudar a los demás nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Y compartir, podemos compartir anécdotas sobre la gente que ya no está y eso también nos va a ayudar. Y también, por ejemplo, rememorar y celebrar la vida de, de los que aún estamos aquí. Es decir... Eh, disfrutar de los que estamos aquí, recordar los momentos que hemos vivido con quien ya no está uh -huh. y pues eso, seguir hacia adelante, digamos, no estancarnos en esa pérdida Claro.
0: Tener en cuenta ese tiempo que no, lo necesitamos para superar este, este trance pero bueno, seguir adelante con, nuestro, pues, con la gente que nos rodea, nuestros seres Exacto. queridos y hacer un poco lo que hacemos todos los días, al principio de una forma un poquito más lenta Nos costará ¿eh? más, El pero cambia, pero bueno, poco, poco a poco, poco. Antes decíamos eso, que los psicólogos nos pueden ayudar muchísimo, ¿eh? Porque hay herramientas que a lo mejor no ponemos en práctica, nos las ofrecéis y las ponemos en práctica para que el tiempo este sea más rápido sí, para el, o lo pasemos
1: menos mal, ¿no? Saber llevar mejor este este proceso, nos dan herramientas para eso, para lidiar con nuestros propios sentimientos, para salir hacia adelante, digamos.
0: Uh -huh. Nos gusta siempre acabar la sección con consejos para hacer un resumen de lo que hemos dicho por si alguien también se acaba ahora de incorporar y también que tengamos en cuenta los consejos que nos pueden ayudar muchísimo hoy cuando hemos hablado de, del duelo.
1: Danos esos consejos, sí, Blanca. Por ejemplo, hablaríamos del tiempo. El tiempo es, es clave en la, a la hora de superar un duelo. Y algunas personas pueden tener más, o sea, tomarse más tiempo que otras, pero todos necesitamos darnos ese tiempo para hacernos a la idea de que esa persona ya no está y que debemos continuar con nuestra vida. Pero sí que es verdad que no intentemos... Que a veces sí que pasa, eh, presionar a la gente que tenemos a nuestro alrededor que está superando ese duelo, uh -huh. démosle un tiempo, cada uno tiene un ritmo, y sí que es verdad que asimilar de repente, que esa persona que veías todos los días ya no la vas a ver, ya no puedes hablar con ella, etcétera pues requiere un, un tiempo. Entonces, demos cada uno el tiempo que corresponda. Muy bien. También, por ejemplo, aceptar ese duelo. El dolor ante una pérdida es algo inevitable y con el que se mezcla una serie de emociones que nos pueden hacer sentir bastante mal y encontrarnos como enfermos, digamos. Pero este proceso es algo muy normal y solo se va a poder superar poco a poco y siempre y cuando la persona no se hiera echándose la culpa o reprimiendo esos sentimientos que decíamos. Es decir, aceptar lo que ha pasado es, es vital para seguir adelante. También, por ejemplo, expresar los sentimientos es decir, siempre habrá una persona dispuesta a escucharnos y a compartir ese dolor que tenemos por la ausencia de nuestro ser querido y hablar de lo sucedido y de todas las emociones que esto deriva es una forma de aceptar que nuestro ser querido ya no está y que solo nos queda su recuerdo cuando nos, cuando no expresamos todas estas emociones de tristeza y de frustración podemos caer en un estado de aislamiento que nos afectará más en el duelo y hará sentir muy mal a, quien nos, a quienes nos rodean es decir, si no me desahogo con los demás cada vez me voy a aislar más Hablaré menos con todo el mundo Y cada vez que restar más en mi mundo encerrado Y eso no es, no es sano Entonces tenemos que expresar lo que sentimos en cada momento Claro que sí Más consejos También tener claro que la vida continúa Es decir, aunque perder a alguien es muy difícil Y nos quita las ganas de seguir el ritmo normal de nuestra vida La realidad es que la vida continúa Y que hay otras personas que, que aún siguen aquí Que también nos necesitan y piensan que tu ser querido siempre quiso lo mejor para ti y se alegrará de que puedas ser feliz a pesar de su ausencia. Y procura hacer actividades que te distraigan, que te gusten, comparte tiempo con tus amigos, con tus familiares y dedica todo lo que consigues si quieres a lo mejor a la persona que ya no está contigo. Y todas estas cosas te ayudarán a salir de, de la depresión o de esa tristeza y darás un paso muy importante a la hora de superarlo,
0: uh -huh. digamos.
1: También es importante, por ejemplo, cuidar de tu salud y de la de, y de, la de los tuyos. Muchas veces el profundo dolor que nos genera esta pérdida nos puede hacer olvidar de cosas importantes como la buena alimentación, el ejercicio y todos los buenos hábitos que mejoran nuestra calidad de vida. Pero es muy importante que sigamos en, en, este, en recuperar este estilo de vida porque esto nos va a ayudar a salir del estado de depresión y evitar que a lo mejor nos pongamos enfermos porque muchas veces si yo empiezo a cuidarme mal físicamente también me va a afectar. Claro, todo eso pasa a factura y podemos enfermar. Exacto. Y por último, apoyar a nuestros familiares. Aunque nosotros estemos sintiendo mucho dolor, debemos recordar que no somos los únicos que estamos sufriendo esta pérdida y que quizá nuestra familia necesite de nuestro apoyo. Y cuando apoyamos a nuestros familiares o a personas que tenemos cerca, tenemos más posibilidad de sentirnos mejor y ayudar a que los demás también se sientan así. Y la familia puede aprovechar para recordar momentos felices al lado de esa persona y anécdotas que queden en el corazón de cada uno, eh, momentos graciosos con esa persona que hemos vivido. Claro. Y acordarnos, digamos, de esa parte positiva o de las experiencias buenas que hemos vivido con esa persona que ya no está.
0: Y como tú también nos decías hoy, ¿no?, el eh, Las manifestaciones eh, de, de aprovechar la vida, el día a día, de celebrar cualquier cosa pequeñita es importante para
1: sentirnos mejor, ¿verdad? Sí, que es verdad que muchas veces el perder a un ser querido nos hace reflexionar y decir, voy a aprovechar el tiempo que me queda porque claro. a lo mejor hoy estamos aquí y mañana, ¿no? Que uh -huh. es muy, suena muy atópico, pero es verdad. Es verdad. Entonces hay que disfrutar de todos los momentos pequeños, importantes, con los que nos rodean porque... Luego, a lo mejor, muchas veces nos arrepentimos de no haber disfrutado esos momentos. Entonces, aprovechemos el, el día a día. Claro.
0: Vivir la vida, ¿eh? Hoy Exacto. hemos hablado de
1: perder desde
0: seres queridos hasta también cosas materiales que forman parte de nuestra vida. Y todo esto, o de relaciones también, o de amigos, todo esto hay que intentar superarlo. Y como decía también Blanca, importante, muy importante aceptarlo. Exacto. Y luego seguir adelante. Y avanzar. Recuérdanos, Blanca, cómo podemos consultar contigo... Un
1: problema que tengamos a nivel psicólogo. Sí, pues a través de la página web blancajorge.com o a través del número de teléfono 600-712-444. Para cualquier duda o cualquier ayuda, ahí estoy accesible.
0: Uh -huh. Y la semana que viene tenemos contigo otra cita, otra temática que esperemos que como cada semana sea de interés de los oyentes. Que vaya muy bien la semana. Igualmente, nos vemos la semana que viene.